0: Und das ist halt das normale Prozedere bei der Milchgewinnung. Übrigens auch auf Biohöfen. Auch da, ja, ihr kauft alle nur die tolle Biomilch. Ich weiß, aber auch da passiert das. Und das ist halt so ein krasser Akt irgendwie von, ja, Ausbeutung. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ganz cooles Thema heute. Ihr habt es natürlich schon im Titel gelesen. Ich möchte heute ein bisschen was über Feminismus sagen, beziehungsweise den Link von Feminismus zu Veganismus. Vielleicht habt ihr es auch auf meiner Instagram-Seite gesehen, da schreibe ich ja auch, dass ich mich mit Feminismus beschäftige, ist tatsächlich aber erst ein Thema, was mich erst seit letztem Jahr beschäftigt. Davor habe ich irgendwie, ja, Mini-Gedanken drüber gemacht, also wirklich Zero. dieser Begriff hat mir schon was gesagt, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht im Nachhinein, wenn ich jetzt meine Gedanken von damals wieder angucken könnte, dann... Ja, vielleicht habe ich mir da sogar Gedanken drüber gemacht. Ich finde es zum Beispiel krass, das ist jetzt eine Side-Story, ich habe neulich in meinem alten Tagebuch bisher rumgeblättert. oder was heißt altes Tagebuch? Es ist immer noch nicht mal zur Hälfte gefüllt, aber das habe ich halt mit 14 angefangen. so Und teilweise ist es crazy, was ich mir da schon für Gedanken so über, I don't know, die Welt gemacht habe, Klimawandel und so. Und zurückblickend, klar, ich, war schon mit 17 vegan und so und habe das dann auch mit der Umwelt so in Verbindung gebracht, aber trotzdem hätte ich so rückblickend nicht gedacht, dass ich da schon so drüber nachgedacht habe. Wisst ihr, du, was ich meine? So manchmal, also es vergisst man irgendwie wieder, was für Gedanken man in welchem Alter wie hatte und wie man das so, ja, irgendwie, wie man da drüber nachgedacht hat. Das ist crazy. Naja, Deswegen, vielleicht habe ich schon über Feminismus mehr nachgedacht, als ich es jetzt im Nachhinein behaupte. Aber so richtig krass, würde ich sagen, beschäftigt mich dieses Thema ist letztes Jahr. Da habe ich mich erst so damit befasst, dass es immer noch so Paygap gibt, was wir eigentlich mit ähm, Catcalling zu kämpfen haben, sexuelle Übergriffe etc. und so weiter. Und natürlich auch Themen wie toxische Männlichkeit, internalisierte Misogynie und sowas. Und das ist halt echt crazy. Das ist ein bisschen eigentlich wie dieses Rassismus-Thema. Ich dachte so, das ist gar nicht mehr groß. Zumindest nicht in Deutschland. Kein, kein Stück so, überhaupt nicht. Dass man das behandeln müsste. Und siehe da, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr fällt mir auf, was für eklige, widerliche Menschen da draußen noch rumlaufen. Die super rassistisch, super frauenfeindlich, super Queer-feindlich sind und ja, mancher wünschte ich würde mich nicht damit beschäftigen und müsste mir das nicht angucken, aber das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Jedenfalls habe ich gestern mit dem lieben Steffen da äh, auch drüber gesprochen. Mit dem habe ich auch schon ein Interview aufgenommen, könnte ich auch gerne mal anhören, das ist sehr cool geworden. Ähm, und wir waren so, warum gibt es eigentlich Menschen, die gegen eine Form der Diskriminierung sind, aber nicht gegen andere Formen der Diskriminierung? Also für mich persönlich hängt das alles zusammen. Wenn du feministisch unterwegs bist, wäre es irgendwie weird, nicht auch antirassistisch unterwegs zu sein. Wenn du für Nachhaltigkeit bist und im Kampf gegen den Klimawandel antrittst, wäre es weird, nicht vegan zu sein. Und ich finde es auch weird, muss ich sagen, ganz ehrlich. So Leute, die irgendwie mit ihrem Leberwurst bewaffnet zur Fridays-for-Future-Demo gehen, sehe ich halt irgendwie gar nicht. Aber es ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wenn du gegen Arten von Diskriminierung bist, dann müsstest du auch theoretisch gegen jede Form der Diskriminierung sein, oder? Fun Fact, nein, nicht Fun Fact, aber funny Anekdote. Ich finde es immer so geil, wenn Leute so sind, ja, war so klar, dass du auch links bist mit deinem veganen Kram. War so klar, dass du auch für Eddie btq bist mit deinem veganen Kram, bla bla bla, wo ich mir immer so denke, ja klar ist das logisch, so hä? Also denkst du, du hast das eine krasse Entdeckung gemacht, dass dir das gefallen? ist, so safe, ich bin gegen jede Art der Diskriminierung, also <lacht> was ist so krass daran, so wisst ihr? Also naja, gut, egal. Jedenfalls ähm, <lacht> hat gerade Veganismus, extrem viel auch mit Feminismus zu tun. Denn Fakt ist, weibliche Tiere werden ausgebeutet, weil sie weiblich sind. Nehmen wir mal als Beispiel Legehennen oder Milchkühe. Über die Milchindustrie habe ich schon äh, sehr, sehr viel gesprochen. Und es ist ja so, dass die Milchkühe gegen ihren Willen befruchtet werden und geschwängert werden, damit wir halt im Endeffekt an die Milch kommen. So, künstliche Befruchtung, die Kuh wird schwanger, wir nehmen das Käpchen weg, damit wir die Milch haben. ist kein natürlicher Vorgang, So Kühe geben nicht immer Milch, sondern nur, wenn sie schwanger wird. Insofern kann man da halt schon einen, ja, wenn man so will, sexuellen Übergriff feststellen, weil keine Kuh will freiwillig künstlich befruchtet werden. So, Die wollen befruchtet werden, wenn sie ja befruchtet werden wollen, keine Ahnung, ähm, wonach das da in der Natur geht. Ähnlich wie bei uns, I would say. Aber jedenfalls nicht auf diese Zwanghafte, unnatürliche Art und Weise. Und dann nehmen wir ihnen halt auch noch das Kälbchen, wo sie nicht mal die Chance hatten, eine Bindung zu ihrem eigenen Kind aufzubauen, wird ihnen entrissen, weggenommen, damit wir die Milch trinken können, die nicht zu unserer Spezies gehört. So, Kühe schreien oft ihren Kälber noch tagelang hinterher, weil sie nicht verstehen, wo ihr Kind hin ist. Und halt mit dieser Situation gar nicht klarkommen. Nochmal auch was zur Lebenserwartung. Weibliche Milchkühe werden in der Massentierhaltung viereinhalb Jahre alt, statt 25, wie es natürlich wäre. Und das ist halt das normale Prozedere bei der Milchgewinnung, übrigens auch auf Biohöfen. Auch da, ja, ihr kauft alle nur die tolle Biomilch, ich weiß, aber auch da passiert das. Und das ist halt so ein krasser Akt irgendwie von, ja, Ausbeutung. Und auch Legehennen, die eine 18-monatige Lebenserwartung haben in so Haltungsbedingungen. Und wenn man da so drüber nachdenkt, ist doch scheißegal, welcher Spezies eine Mutter angehört. Eine Mutter ist eine Mutter. Ob es jetzt eine Kuhmutter ist, eine Schweinemutter, I don't know, eine Menschenmutter alle wollen doch irgendwie ihren Nachwuchs, ihr Kind, ja, beschützen und das Beste für ihr Kind. Und da finde ich halt, so Feminismus kämpft halt für die Rechte von Frauen oder sagen wir von Finter oder Flint, je nachdem. Für diejenigen, die es nicht wissen, Finter steht für Frauen, intersexuell, non-binär. Trans und Agenda und bei Flint wäre halt noch Lesben dazu, aber ich sag lieber Finta, weil Lesben eine sexuelle Orientierung ist und das andere halt eine ja, geschlechtliche Identifikation, weil es nicht immer so ausdrücken kann, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, dass es jetzt bei Tieren noch nicht so erforscht, ob Tiere auch trans sein können, mit Sicherheit kann ich mir gut vorstellen oder nicht binär. Äh, ist jetzt noch nicht so ausgiebig erforscht. Auf jeden Fall könnte Tiere homosexuell sein. Das finde ich sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Podcast-Folge. Das ist ein super spannendes Thema. Äh, jedenfalls, dafür kämpft der Feminismus. Und dann finde ich, dass das Ganze auch spezienübergreifend passieren wollte, sollte. Und eben man auch für die Frauen so gesehen oder Mütter in anderen Spezien kämpfen sollte weil die genau so eine Ausbeutung und ähm, sexuelle Übergriffigkeit in dem Fall der Milchkuh beispielsweise erleben. So, damit will ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass wir keine feministische Bewegung mehr bräuchten oder dass Veganismus alle Sachen regelt, so, auf gar keinen Fall. Es gibt ja Themen, die Menschen betreffen und Tiere nicht betreffen, of course, so, dass es überhaupt nicht der Sinn hinter dieser Podcast-Folge. Und auch werden natürlich auch männliche Tiere in Massentierhaltung genauso scheiße behandelt. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass ich es halt nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn man feministisch unterwegs ist, aber so mit Veganismus gar nichts am Hut hat, weil es eben echt krasse Überschneidungen da gibt, die man sich, finde ich, einfach mal bewusst machen sollte und gucken könnte, hey, wenn ich schon in die eine Richtung denke und so gegen gegen Diskriminierung bin und für die Rechte von, ähm, ja, Finter, dann sollte das auch irgendwie auch für alle Spezien gelten. Es gibt ja auch immer diese Kritik ähm, am weißen Feminismus beispielsweise, dass kein Raum gelassen wird für mehrfach diskriminierte ähm, Frauen, die beispielsweise auch noch schwarz sind. Und so ähnlich, finde ich, hat das auch... oder Immer so schwierig, diese Vergleiche zu ziehen. Aber ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man eben nicht nur die eine Seite von Feminismus betrachten kann, nämlich die weiße Frauen, sondern eben auch Leute, die mehrfach diskriminiert werden. Schwarze, transsexuelle Frauen wer jetzt nochmal noch mal mehrfach diskriminiert. Und ähm, genauso finde ich, sollte auch diese Verbindung geschaffen werden, beispielsweise eben zwischen Feminismus und Veganismus, dass auch Frauen, es klingt immer so, aber ihr wisst, was ich meine, dass auch weibliche Tiere, weibliche andere Spezien, Mütter von anderen Spezien eben auch diskriminiert werden und man schlecht sagen kann, ich bin für die Rechte von Müttern, Frauen, aber nur für Menschen. Das ist halt auch genauso kacke zu sagen, ich bin für die Rechte von Frauen, aber nur von weißen Frauen. Ja, ich finde, da besteht sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel, ähm, was man noch dazu lernen kann und sollte ich sowieso auch. Gibt natürlich auch das Problem von White Veganism. Da kann man auch nochmal äh, lange drüber sprechen, würde ich sagen. Habe ich mich jetzt noch nicht so genug mit beschäftigt, als dass ich das jetzt hier anschneiden möchte. Aber ja, ich denke, der Punkt ist klar geworden. Einfach diese Verbindung Schaffen und irgendwie realisieren, dass das alles ziemlich doch miteinander zusammenhängt. Und ja, das wollte ich Ihnen heute ein bisschen erzählen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr könnt mir wie immer gerne eure Gedanken dazu schreiben auf Instagram. Drum und unterstrich. Ich bedanke mich ganz oft fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Podcast-Folge. Ne? Bis dahin, ciao, Kakao.